0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة أعظم عرض على وجه الأرض للكاتبة كيم هي سان لحظات ونوافيكم بالتفاصيل في القرن التاسع عشر كتب اتش جي ويلز رواية حرب العوالم التي استلهمها من كوابيسه حول كائنات فضائية شريرة مرعبة تطلق أشعة الليزر الخضراء من عيونها لتصطاد البشر وفي عام 1933 انطلق هؤلاء الذين كانوا يستمعون إلى حرب العوالم عبر الراديو في جيرسي يركضون صارخين في الشوارع وسادت الفوضى المدينة ما يهم هنا هو أن خوف ويلز من الغزو الفضائي وتدمير العالم لم يكن مقتصراً على عالم الخيال فقط ففي أوج الحرب الباردة في ستينيات القرن الماضي تجسد ذلك الخوف في هيئة كتاب في الولايات المتحدة كان عنوان الكتاب المذكور هو دليل رجال الإطفاء للتصرف أثناء الكوارث وقد وزع الكتاب في المدارس والوكالات الحكومية ومراكز إطفاء الحرائق في جميع أنحاء البلاد تحت إشراف إدارة الأمن القومي وكان أكثر فصول الكتاب إثارة هو الفصل الخامس الذي يبدأ في صفحة 47 بعنوان كيفية التعامل في حالة الهجوم من أطباق طائرة بعد عدة أعوام شوهدت أجسام طائرة في مدينة دابليو في المنطقة الجبلية الشرقية في كوريا الجنوبية وقد تم الإبلاغ عن هذا الخبر العاجل لرجال الإطفاء التابعين لجمعية رجال الإطفاء الأمريكيين المتقاعدين في منطقة الساحل الشرقي قال أحدهم لنرسل إليهم دليل رجال الإطفاء للتعامل مع الكوارث، فهو يحتوي على جزء يناقش تعليمات التعامل مع الهجوم من الأطباق الطائرة. فتش رجال الإطفاء في كتبهم، ووجدوا سبع نسخ من الدليل، وسارعوا بإرسالها إلى مدينة دبليو الكورية عبر البريد الجوي السريع رغم تكاليفه الباهظة. كان يبلغ من العمر وقتها 31 عاماً كان يدرس لدخول اختبار الدرجة التاسعة من الخدمة الحكومية العامة هذه هي شهادته بعد ظهر ذلك اليوم كنت أتناول طبقاً من الشعيرية الفورية في متجر صغير مجاور للمكتبة وسمعت فرقعة عالية قال مشرف المكتبة أيها المواطنون لقد ظهرت سفينة فضائية غير معروفة المصدر فوق المدينة توقفوا عن فعل ما تفعلونه الآن واتجهوا إلى ملجأ القنابل فورا عندما تبعت تعليمات مشرف المكتبة وذهبت إلى ذلك المكان المظلم الرطب شعرت بالقلق يغمرني أخرجت هاتفي الجوال ولكنني اكتشفت أنه لا يوجد إرسال حاولت أن أتذكر عدد عبوات الشعيرية سريعة التحضير في منزلي وشعرت بندم غير مسبوق لأنني لم أبتع عدداً أكبر من أنابيب غاز البوتان للطهو قال المشرف الطبق الطائر لن يصيبنا بأي ضرر الآن تستطيعون الخروج من الملجأ لمتابعة حياتكم اليومية عندما فتحت الأبواب المعدنية الثقيلة، وجدت أوراق الأزهار الملونة بألوان متنوعة تتساقط وسط ضوء ساطع نظرت لأعلى فرأيت طبقا طائرا ضخما يحلق فوق المدينة أدركت أن ما ظننته أوراق أزهار لم يكن سوى قطع من الأوراق الملونة تتساقط من السماء السفينة الفضائية المجهولة تمطر المدينة بقصاصات الأوراق الملونة لعشرة أيام، بدأ أن الكائنات الفضائية في ذلك الطبق الطائر غير مهتمين بصيد البشر أو خطفهم لإجراء جراحات تجريبية عليهم. تضاربت آراء الناس حول السبب الذي دفع طبقاً طائراً للتحليق فوق مدينة صغيرة في مقاطعة كانغون الكورية بالذات. قال أحد الخبراء: مدينة دبليو هي مكان عسكري استراتيجي يضم القيادات العسكرية الكبرى في البلاد، اختيار الطبق الطائر لهذه المدينة الصغيرة ليس مصادفة، يجب ألا تخدعنا مظاهر السلمية. رغم ادعاءات الخبراء العسكريين بغير ذلك، واصل الفضائيون نثر قصاصات الأوراق الملونة على المدينة. تحولت مدينة دابليو الصغيرة الهادئة إلى محط أنظار العالم بسبب الطبق الطائر وعلى الرغم من التوتر والقلق اللذين خيما على المناطق الأخرى سرت الحيوية في حياة سكان مدينة دابليو <تصفيق> كيم جون ثوك العمر وقتها 24 عاماً شاهد الطبق الطائر في طريق العودة إلى جامعته بعد إنهاء الخدمة العسكرية الإجبارية هذه هي شهادته كنت متحمساً للذهاب إلى عمل الدوام الجزئي خلال الأيام القليلة الأولى بل إنني نسيت لفترة التفكير المستمرة في طريقة لأسدد بها تكاليف الدراسة حين أعود إلى الكلية كان أول ما أفعله في الصباح هو فتح النافذة كي أرى ما إذا كان الطبق الطائر لا يزال في السماء كانت الشوارع مغطاة بقصاصات الأوراق الملونة التي كانوا ينثرونها كأوراق الزهور كان أبي هو الوحيد في عائلتي الذي لم يعجبه ذلك الوضع المثير كان أبي يعمل في تنظيف الشوارع وكان يقضي الليل والنهار في كنس قصاصات الأوراق الملونة كان غضبه وتذمره قد بلغا ذروتهما قبل مهمة التنظيف الإضافية تلك وذلك لأن عامل تنظيف الشوارع الذين كانوا تابعين للتوظيف الحكومي أعيدت كتابة عقودهم فأصبحوا تابعين لشركات خاصة بسبب تقليص الميزانية وذات يوم استيقظت على صوت مرتفع للغاية آت من خارج النافذة كانت أغنية جوني بيغود للمطرب الأسطوري تشاك بيري انزعج والدي في البداية ولكنه تحمس بعد قليل قال إنه حين كان طفلاً كانت أغنية كتلك تسمع في كل أنحاء الحي كل صباح أغنية جوني بي جود للمطرب تاك بيري واحدة من ضمن الأغاني التي وضعت على القرص الذهبي لإحدى سفن الفضاء التابعة لوكالة ناسا والتي أطلقت في الفضاء عام 1977 وهو ما جعل بعض علماء الفيزياء يدعون أن الفضائيين قد اكتشفوا السفينة المذكورة وجاءوا إلى الأرض حاملين تلك الأغنية بينما ادعى بعض الفلاسفة أن كل هذا مجرد مصادفات لا أكثر ودع فريق ثالث من أصحاب نظريات المؤامرة أن الأمر كله مجرد كذبة كبيرة أطلقها مسؤول المدينة لتحقيق شعار المدينة، مدينة حيوية ولكن بغض النظر عن كل تلك النظريات كان التغير الذي صاحب انتشار الموسيقى في جو المدينة حقيقياً كان الناس يستيقظون في الصباح في حماس وأمل لليوم الجديد وكانوا يذهبون للنوم مبكراً وهم في حالة من الإرهاق انخفض معدل استهلاك الطاقة ليلاً بصورة ملحوظة وكذلك نسب الجرائم التي كانت تستهدف ساملين في الأحياء الترفيهية أصبح الطبق الطائر من معالم مدينة دبليو المميزة بعد أقل من عشرين يوماً من وصوله إلى المدينة. باك مان العمر في تلك الفترة ثمانية رأى الطبق الطائر أثناء عمله في إدارة شركة لتنظيف الشوارع اسمها شركة أوري للبيئة. شعرت أن شيئاً ما لم يكن على ما يرام عندما وجدت أن السيدة كيم وبعض عمال تنظيف الشوارع قد جاءوا إلى مكتبي ذات يوم أخبروني ببعض الشائعات قالوا إنهم سمعوا أن الفضائيين سوف يهبطون من الطبق الطائر قريباً وأنهم سيطالبون بأن يشغلوا وظائف بسيطة مثل تنظيف الشوارع مقابل أن تقبلهم المدينة وسط سكانها مما سيتسبب في طرد عدد كبير من عمال تنظيف الشوارع من البشر لم أستطع أن أدعي أن كلامهم خاطئ 100% لأنني كنت قد سمعت تلك الشائعة أيضاً، بحسن الحظ كانت الشركة قد قررت خطة للتعامل مع تلك الشكاوى، اتبعت تعليمات الخطة فأخبرتهم أنني لم أسمع بشأن أي خطة لاستبدال الكائنات الفضائية بعمال التنظيف، وأكدت لهم أنه حتى لو صحت تلك الشائعة فلن يحدث أبداً أن يطرد عمال التنظيف من البشر من الشركة. ذكرت حكومة المدينة صحة الشائعات التي تفيد أنها تعاقدت مع الفضائيين للعمل في المدينة ولكن الناس كانوا قد بدأوا يتداولون نسخة من العقد المزعوم مع الفضائيين على شبكة الإنترنت وقيل أيضاً إن مدرسة مقفلة خارج حدود المدينة كان يتم إعدادها لتكون مسكناً للفضائيين بل ادعى بعض سكان المدينة أنهم رأوا الفضائيين يهبطون من الطبق الطائر في منتصف الليل وأنهم يشغلون عدة أعمال بالفعل كانت الرؤية صعبة لأن الظلام كان دامسا ولكنني متأكد أنهم كانوا خضر اللون كان أنفي مسدودا ولكنني متأكد من أن رائحتهم كانت سيئة للغاية بدأوا أشرارا وقذرين أرجو ألا أراهم ثانية أبدا قامت مظاهرات مناهضة للفضائيين أمام مبنى بلدية المدينة وبدأ السكان يعبرون عن كراهيتهم للفضائيين البروفيسور بانغ هو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن رد فعل البشر على ظهور
1: الفضائيين <تصفيق>
0: شكل الطبقة الطائر تهديد
1: في البداية ولكنه بدأ ينثر قصاصات الورق الملونة ويذيع الأغاني فتحول إلى كيان لا يشكل أي تهديد وهنا بدأ الناس يطلقون الشائعات حوله باعتباره شيء يخفي الكثير من الأسرار وقد ذكرت بعض تلك الشائعات أن إدارة المدينة قد وقعت سرا عقود عمل مع الفضائيين وأنهم ينون سرقة وظائف البشر والكاتبة هنا توضح لنا كيف أن الجنس البشري عاجز عن الضيافة والترحيب بشيء مجهول غريب عنه وكيف أن البشر يعيشون على الصراعات والخلافات حتى لو تطلب الأمر استناع عدو وهمي <تصفيق>
0: استيقظ لقد تجاوزت الساعة التاسعة لا لم تتجاوز التاسعة لم أسمع الأغنية بعد هذا هو الغريب في الأمر فأنا لم أسمع الأغنية أيضا بعد شهر تقريبا من أول ظهور للطبق الطائر فوق المدينة اختفى دون أن يترك أثرا وعندما أعلنت حكومة المدينة مغادرة الطبق الطائر سماء المدينة انطلقت تنهيدات آسفة بدلا من صيحات الفرح غطت نشرات الأنباء المسائية أنباء مغادرة الطبق الطائر باختصار، ولم يكن هذا غريبا، فقد غادر الطبق الطائر دون أن يسبب أي مشكلة. واصل مذيع نشرة الأخبار قراءة نشرة الأخبار المتعلقة بأوروبا ونسب البطالة، ثم ختم النشرة بالنشرة الجوية مع أنباء عن أكثر شتاء برودة يحل في ذلك العام. عادت مدينة دابليو إلى هدوئها، وصل الطرد الذي أرسله الجنود الأمريكيون المتقاعدون إلى المدينة بعد عدة أيام وعندما وجد الموظف عدداً من الكتب القديمة شعر بالإحباط وأرسلها إلى مكتبة المدينة ووضعها الموظفون هناك في قسم كتب الأطفال باللغة الإنجليزية، نظراً لأنها كانت تضم رسوماً عن الفضائيين والأطباق الطائرة عدة أشهر وجد أحد الهواة المهتمين بدراسة التاريخ وكان يكتب سجلاً عن أحداث الطبق الطائر كتاباً نزع غلافه كانت هناك رسالة بين صفحات الكتاب قبل عدة أعوام نشرنا كتاباً عن كيفية التعامل مع أي هجوم ضخم من الفضاء الخارجي ونحن نرجو أن تكون هذه الرسالة عوناً لكم ضم هاوي التاريخ نسخة من الرسالة لأوراقه ظل المؤرخ الهاوي يجري مقابلات مع العديد من السكان الذين شهدوا الطبق الطائر على اختلاف خلفياتهم لعدة أعوام لكن ربما كانت كل جهوده لا ضرورة ولا معنى لها وذلك لأن العديد من العلماء كانوا قد نشروا العديد من الدراسات التي تدعي أن حادث الطبق الطائر فوق مدينة دابليو ربما كان مزيفاً تماماً كانت الدوائر الأكاديمية قد ضمت ما حدث في مدينة دابليو إلى قائمة الأحداث الترديجية التاريخية المهمة مدعية أن ما حدث كان تنويماً مغناطيسياً جماعياً لسكان المدينة لكن بالاعتماد على السجلات التي تركها ذلك المؤرخ الهاوي مجهول الاسم يبدو أن كل تلك الأحداث قد وقعت بالفعل انتهى المؤرخ الهاوي من إجراء الحوارات التي أرادها مع من عاصروا تلك الأحداث وأقفل الملف بعدما كتب تعليقا اخيرا في نهايه الفصل الاخير اذا كان الطبق الطائر الذي ظهر فوق مدينه دبليو قد شن هجوما على المدينه معلنا الحرب لكانت حادثه الطبق الطائر قد اصبحت ذكرى من نوع مختلف تماما ولكن لحسن الحظ او ربما لسوءه اختفى الطبق الطائر في هدوء تام وعادت المدينه الى حياتها الهادئه وقد نسي الماضي تماما كاي شيء عادي رتيب وأصبحت التجربة التي عاشها الناس تعد شيئا مزيفا. انتهى الموقف دون أن يحدث شيء يذكر. هكذا انتهت قصة أعظم عرض على وجه الأرض التي نشرت في عام 2012 بتلك الرسالة. الناقدة جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك. تركتنا القصه
1: مع سؤال مهم حول حياتنا وتاريخنا هل يتكون التاريخ من حقائق بحتة فقط؟ كانت الأحداث التي وقعت في مدينة تابليو واقعا حقيقيا لا شك فيه بالنسبة لسكان المدينة العديد من سكان المدينة شهدوا بما حدث ولكن مع مرور الوقت سجل التاريخ الحادثة على أنها تنويم مغناطيسي جماعي فلقد تحولت الحقيقة إلى زيف وهي نتيجة تجعلنا نتساءل عما إذا كان التاريخ والسجلات التي تدعي أنها صحيحة تروي الحقيقة تماما بالفعل. وقد ينتج عن الحدث الواحد أخبار صحيحة وزائفة. وقد يفسح المجال أيضا لجماعات من الناس لتفسر الأحداث بما يخدم مصالحها. والرسالة التي تحاول القصة أن تنقلها هي أن البشر يجب أن يعملوا بجد أكبر للكشف عن الحقيقة.
0: استعرضنا معاً قصة أعظم عرض على وجه الأرض للكاتبة كيم هي سان وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد